0: Salut Avant que cet épisode ne commence, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2024, beaucoup de réussite, la santé et le bonheur, et beaucoup d'amour, meilleurs vœux. Euh, je vous souhaite réellement d'accomplir tout ce que vous entreprenez, d'atteindre tous vos objectifs euh, et l'aboutissement de vos projets, mais surtout, j'espère que vous serez capable de surmonter toutes les épreuves que cette année a pour vous. Et surtout, j'espère que vous serez capable de trouver la force de surmonter ces épreuves-là. Je vous souhaite aussi de passer beaucoup plus de temps avec vos proches, avec les personnes qui vous sont chères. Et euh, je tenais aussi à vous remercier pour cette année 2023 parce que même si je n'ai pas du tout été régulier avec ce podcast, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de retours positifs vis-à-vis de celui-ci et c'est ce qui me pousse à continuer. Et mille fois merci. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important pour moi. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que l'épisode va vous plaire et je vous souhaite une très bonne écoute. Comme chaque année... La nouvelle année 2024 est synonyme de nouveau départ pour beaucoup de personnes. Et on a encore une fois eu droit au New Year New Me, comment se réinventer, devenir la nouvelle version de nous-mêmes, etc. Et on a eu je ne sais pas combien de vidéos et de podcasts qui nous apprennent comment justement euh, atteindre ces objectifs-là en, en 2024. Et avec tout ça, je me suis demandé, mais pourquoi on a tant besoin de se réinventer Est-ce que c'est sain de vouloir constamment se développer personnellement, et surtout, à quoi c'est dû, d'où vient cette obsession avec l'idée de se, se développer personnellement, d'où vient cette obsession avec le développement personnel. Alors attention, disclaimer, je ne suis pas là pour critiquer les choix de chacun, ou pour vous convaincre de quoi que ce soit. Hein, je rappelle que mon podcast, c'est surtout un journal personnel, un outil d'introspection, Et au travers de celui-ci, j'espère pouvoir toucher les personnes qui doivent être touchées par ce que je dis. Parce que selon moi, plus c'est personnel et plus, euh, paradoxalement, c'est universel. Donc faites le tri dans tout ce que je dis. Euh, Prenez tout ce que je dis avec des pincettes. En parlant de tri, on en reparlera tout à l'heure. Mais prenez tout ce que je dis avec des pincettes. Et gardez seulement ce que vous voulez garder. Ou venez débattre en DM, Insta, je vais vous détruire. C'est une blague. Mais bref, pour revenir au sujet, j'ai réalisé en lisant des articles, en regardant des vidéos, et surtout en me penchant sur ma façon à moi d'approcher le développement personnel, que mon obsession avec le fait de m'améliorer, de devenir la meilleure version de moi-même, de constamment vouloir me réinventer, était en fait liée à une addiction au développement personnel. C'est-à-dire qu'aucune journée ne passe, sans que je ne consomme du contenu de développement personnel, et ce du lever au coucher. Et honnêtement, en prenant du recul, je me dis que c'est quand même inquiétant, en fait, cette obsession. Alors pourquoi je parle d'obsession Je parle d'addiction, en gros. C'est quoi une addiction Et surtout, en fait... Par quoi elle est caractérisée Qu'est-ce qui la caractérise J'ai fait mes devoirs, et d'après le Larousse, l'addiction est un processus par lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. Ça, c'est la définition du Larousse. Et dans toutes les autres définitions que j'ai trouvées, on peut retrouver cette notion de toxicité liée à une dépendance, à un produit ou à une activité. Parmi les articles que j'ai lus, un m'a vraiment permis d'appuyer mes propos. Je vous le mettrai en description parce qu'il est vraiment super intéressant. En description du podcast, je vous, je vous mettrai l'article. Par contre, il est en anglais, mais il est super intéressant. Vraiment, je vous conseille d'aller le lire. Et il cite un expert de la santé mentale qui liste une série de questions qui vont en fait permettre de déterminer une dépendance. Euh, et encore une fois, ces questions-là sont listées en description ou euh, si vous lisez l'article, ce sera dans l'article. Mais voilà, si vous voulez y répondre, allez-y. Mais je retiens de ces questions que, qu'elles mettent en avant le fait qu'une dépendance va venir nous sortir de notre quotidien et va nous empêcher de vivre. Notre vie va totalement s'arrêter puisqu'en fait, elle va tourner autour de l'élément dont on est dépendant. Et deuxièmement, euh, j'ai aussi retenu que ne pas avoir accès à cette chose, ne pas faire cette activité, crée en nous des émotions négatives comme l'anxiété, le stress, etc., qui donc peuvent causer un, un vrai mal-être. Quand on entend tout ça, on peut se dire, ça y est, il abuse le poteau. Le développement personnel, c'est rien de méchant. Et même, c'est très bien. Il s'absentent pendant un an, et vient nous raconter des broutilles, des, des âneries. Mais non. C'est important de se développer en tant qu'individu. Et c'est vrai, vraiment. J'en suis persuadé que c'est essentiel. De... On dirait Kylian Mbappé, comme j'ai parlé là. Mais euh... <rire> je suis persuadé que c'est essentiel de se développer personnellement et que ça témoigne d'une très grande ambition. Je ne dis pas le contraire. et C'est pourquoi je pense que c'est difficile de s'imaginer que l'on pourrait être addict au développement personnel. Parce que c'est quelque chose qui, dans notre génération, est... Dans un premier temps, énormément mis en avant sur les réseaux, c'est, c'est, c'est assez effrayant même. Mais surtout, on ne nous présente que ses bienfaits. On nous le vend comme une solution miracle à absolument tous nos problèmes. Et pour certaines personnes, c'est, c'est même une religion. Il y a une véritable industrie du développement personnel même. Mais bref. Et donc c'est compliqué d'associer quelque chose de si bénéfique à quelque chose de mauvais. Dans mon cas, je n'avais jamais pensé à ça. Dans ma tête, être obsédé par l'idée de s'améliorer en permanence et d'avoir le contrôle sur toute ma vie... En tant que grand anxieux, bah, c'était exceptionnel, c'était incroyable. Et puis dans le développement personnel, on te le vend comme ça aussi un peu. On te dit que pour réussir, il faut être obsédé. Mais non, l'obsession, ça n'apporte jamais rien de bon. Et l'année dernière, j'ai réalisé que plein de trucs n'allaient pas dans mon approche au développement perso, que ça ne m'aidait pas à avancer, mais qu'en réalité, ça m'empêchait juste de vivre et d'être heureux. Et je sais que vous allez me demander, mais Warren, comment t'as su que ça n'allait pas Quelles ont été tes sonnettes d'alarme Calmez-vous, je vais vous répondre. Premièrement, ça a été de me rendre compte de quand est-ce que le développement personnel devenait un problème. Et je dirais qu'il y a trois indicateurs d'une mauvaise relation au développement personnel que j'ai été capable de pointer du doigt. Dans un premier temps, j'ai remarqué que je n'étais jamais satisfait de mes efforts, jamais, jamais, jamais. Jamais je ne suis fier de moi parce que je passe mon temps à vouloir m'améliorer et jamais à célébrer. Et même, on ne te le dit jamais dans cette industrie-là, dans tout le le contenu autour du développement personnel, jamais on va dire « ok, prends du recul ». Regarde ce que tu as accompli et, f- et félicite-toi, célèbre tes petites victoires, etc. Ou on te le dit peut-être, mais moi je zappe cette partie-là. Mais... Donc ça fait que le problème dans tout ça, c'est que je m'envoie implicitement le, le, le message que j'ai un problème, que je ne suis pas, assez, que je dois être meilleur. Et euh, ce comportement d'éternel insatisfait, je dirais, relève dans un premier temps d'une mauvaise relation au développement personnel, c'est le petit A. Dans un second temps, il y a cette insatisfaction, je dirais qu'il y a un manque d'objectifs précis de ma part. Petit disclaimer. Je rappelle que ces trois indicateurs que j'ai été capable de... d'identifier sont propres à mon approche au développement personnel. C'est ce que j'ai remarqué dans ma vie qui a menait à une relation toxique avec le dev perso. Et donc, si vous vous reconnaissez dans ça, peut-être, voilà, faites le tri encore une fois, s'il vous plaît. Prenez tout ce que je dis avec des pincettes. Mais voilà, bref, fin du disclaimer. Je disais qu'il y a un manque d'objectifs précis de ma part. C'est-à-dire que je fais du développement personnel pour m'améliorer sans savoir dans quel but. Euh... Je cherche à m'améliorer juste parce qu'on m'a dit, gros, il faut que tu t'améliores. C'est important. Mais je ne sais pas pourquoi. Et ça, je le vois bien parce que je ne me concentre pas sur une sphère du développement personnel à la fois. Vous savez, parce qu'on a cinq sphères principales. On a euh, la santé physique, la santé mentale, la carrière, les relations et le self-care. Moi, je vais passer d'une sphère à l'autre en permanence. Et avec les milliers de conseils sur le développement perso qu'on a en ligne, ben, je ne fais jamais le tri. Hein, le tri dont je parle depuis le début, je ne le fais pas, je prends tout pour moi, et je ne fais pas le tri entre ce qui me sert dans ma situation actuelle, et ce qui ne me sert à rien. Je me trouve à vouloir tout faire, et donc je finis submergé. Et cette imprécision, et cette absence d'objectif précis, participe à euh, l'insatisfaction dont je parlais juste avant. Et donc je pense que c'est très important de s'examiner, de savoir où on est, et de savoir où on veut aller déjà, pour ne pas se perdre dans, dans le développement personnel, et euh, pas que ça devienne euh, toxique. En enfin, fait, le troisième indicateur chez moi serait le sentiment de honte qui vient lorsque je ne réponds pas aux attentes que je m'étais fixées et l'anxiété permanente quand je ne suis pas en train de m'améliorer ou en train de faire quelque chose pour m'améliorer. Ça, c'est un autre sujet aussi. J'ai tellement banalisé le fait de constamment ressentir de l'anxiété quand je ne fais rien, que j'ai du mal à imaginer la vie de personne qui arrive juste à ne rien faire sans pour autant culpabiliser. Je culpabilise tellement quand je fais rien que pour moi, c'est la norme en fait. Et des fois j'envie ces personnes qui en fait Peuvent juste vivre sans se préoccuper De vouloir constamment s'améliorer Juste vivre la vie parce que Il ben, faut vivre quoi Le problème c'est que chez moi euh, En plus l'anxiété ça m'immobilise C'est que je fais rien Ça me rend anxieux Je panifie beaucoup Je regarde du contenu de développement personnel etc J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose parce que euh, ben, Je fais beaucoup de recherches Alors qu'en vrai j'ai rien fait Donc il y a un faux sentiment de réussite Et euh, je réalise que je n'ai pas avancé et du coup je me sens mal, et je suis de nouveau anxieux, et ainsi de suite, et j'entre je dans ce cercle vicieux, dans lequel bah, les sentiments qui dominent sont la honte et l'anxiété, liés au fait que bah, je suis gaze, tu vois. Et donc c'est pas fou. Et ces trois indicateurs, qui ont rendu mon approche au développement personnel toxique, ne sont pas venus d'un coup. Ils sont venus avec le temps, euh, et je me suis posé la question de savoir, mais d'où ça vient Pourquoi je suis anxieux quand je ne fait rien Pourquoi j'ai honte quand je fais pas ce que je m'étais dit que j'allais faire Pourquoi je veux constamment tout faire à la perfection dans toutes les sphères de ma vie Et pourquoi je n'étais jamais satisfait de, de ce que je faisais, de mes efforts Et J'ai trouvé irresponsable, pardon j'ai crié, je suis désolé, mais irresponsable, les réseaux sociaux. Toujours euh, social media. A euh, mon avis, dans mon cas en tout cas, les réseaux sociaux jouent un rôle super important dans cette relation toxique que j'ai au développement personnel. Je suis beaucoup de créateurs de contenu, développement personnel sur les réseaux, tu vois. Et donc je tombe souvent sur euh, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, sur Instagram, sur du contenu en fait de ces créateurs-là que je kiffe. Je vois en permanence leurs highlights, leurs meilleurs moments et évidemment, ben bah, je vais me comparer à eux en permanence, surtout que j'ai un temps d'écran désastreux, et c'est plus possible. Ce qui me donne en fait une illusion que je dois constamment faire quelque chose dans ma vie, de ma vie, pardon. Je dois constamment m'améliorer dans tous les domaines, alors que c'est pas Ce c'est pas vrai du tout. Et attention, je suis pas en train de dire que ces personnes ce genre de contenu, euh, qui créent ce genre de contenu sont fautifs, loin de là. Même si pour certains quelque part, à une certaine échelle, un tout petit peu. Mais voilà. Mais tous les créateurs que je suis, je les surkiffe vraiment. Ils m'inspirent vraiment tous, tu vois. Mes problèmes viennent du fait que, comme je dis depuis tout à l'heure, je ne sais pas faire le tri. Et c'est très important de savoir faire, faire le tri dans les informations qu'on voit sur internet ça marche pour tout évidemment pour l'actualité avec les fake news etc mais on va voir pas de ça, là je parle du développement personnel faire le tri dans ce qui va te servir dans ta propre vie, dont l'importance de savoir d'où on est, euh, où on est actuellement dans nos vies et euh, ce qui ne te sert à rien prendre tout ce que tu entends avec des pincettes c'est super important et ce qui joue aussi sur les réseaux, dans mon cas, encore une fois, c'est la définition de la réussite et du succès sur les réseaux. Et le dénigrement d'autres formes d'épanouissement, ça c'est fou. Surtout sur TikTok, hein, tout le monde aime donner son avis sur tout. Et avec la police des mœurs, il bah, y a ce truc où tu t'autorises pas à vivre certaines choses qui t'attirent. En tout cas, moi, je ne m'autorise pas à vivre certaines choses qui m'attirent parce que c'est mal vu et que c'est pas la réussite, que l'on nous montre sur les réseaux. Et donc, j'ai tendance à vite être perdu et à faire des choses qui ne sont pas du tout alignées avec qui je suis et donc bah, avoir un sentiment de mal-être alors qu'en fin de compte bah, on meurt seul, t'as eu, c'est la vie Il <rire> faut faire ce qui nous plaît faut faire, s- faut faire des choses euh, alignées avec qui on est, sinon on, est, on se sent mal quand t'es pas aligné avec qui tu es et ce en quoi tu crois, avec tes valeurs etc tu te sens vite mal et ça je le, je le remarque un peu chaque jour il y a ce truc en plus où bon maintenant ça un p- ça, ça, ils essayent un peu de, de, de casser ce mythe là mais où t'as pas le droit de faire la fête si tu as envie de te développe, de développer personnellement, il faut que tu le grind tout le temps et t'as tu n'as pas le droit de juste souffler. Parce que si tu souffles, tu vas te faire doubler. Alors que non, tu sais, tu dans la course, mais la vie, c'est pas une course. La vie, c'est la vie. Warren 2024, la vie, c'est la vie. Mais voilà, le, le truc, c'est être aligné. Et je pense que si on est capable de faire ça, euh, en tout cas, si j'apprends à faire ça, moi, je... ma relation au développement personnel sera beaucoup plus saine. quoi. Pour arranger ma relation avec le dev perso, j'ai essayé de faire pas mal de choses, Euh, trois choses, trois principales choses. Euh, La première, c'est de me rendre compte de ce que j'avais fait, c'est-à-dire que fin 2023, j'ai fait une une rétrospection de mon mon année et je me suis rendu compte que j'avais accompli des choses dans l'année et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien en fait ça m'a fait du bien de, de voir que ceux que je me répète tous les jours à me dire putain je fous rien, putain j'avance pas putain c'est pas comme ci, c'est pas comme ça c'est faux, c'est que j'ai fait des progrès mais j'ai même pas eu le temps de voir ces progrès là parce que j'étais tellement dans le, le truc de me dire putain je suis pas encore assez bien, je suis pas encore assez bien alors que je savais même pas vers quoi j'allais et donc être capable de se poser deux minutes et se dire putain mais qu'est-ce que j'ai fait jusque là et de rendre compte que déjà t'as fait énormément de choses et as fait des choses qui te, que tu pensais pas être capable de faire. Je, pour vous dire, j'avais totalement oublié en fin 2023 que j'avais lancé un podcast. Que mon podcast, je l'avais lancé en 2023 et que, ça avait un projet que c'était un projet que j'avais vraiment en tête. Et que j'ai réalisé, qui est concret, qui est là, tu vois. Et tout ça, euh, je pense que déjà, dans un premier temps, c'est important de se rendre compte de ce qu'on a fait. Pour l'estime et la confiance en soi, déjà. Et ensuite aussi, euh, savoir où on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut accomplir. Mais vraiment le savoir. Pas juste... Euh, parce qu'on a vu que oui, il faut faire du sport, parce que Naliniana... Na, na. En fait, il faut avoir une vraie raison de faire ces choses-là. Il ne faut pas juste les faire pour les faire, parce que ça ne marchera pas, et ça deviendra toxique. Mais avoir une vraie raison de vouloir s'améliorer dans un domaine en particulier. Et pas dans 3000 domaines en même temps. Se centrer et se dire, ok, là, c'est vrai que j'aime pas trop, euh, je me sens pas en forme physiquement, j'ai vraiment envie d'être en forme physiquement pour x ou y raison, et donc, bah, je vais me concentrer dessus, et ça va être mon ma main goal, je suis un peu anglais. Et ça, c'était la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est attribuer du temps pour le développement personnel dans nos journées, et le reste du, du temps juste vivre, en fait. C'est-à-dire, par exemple, se dire, ok, le matin, admettons que tu te concentres sur le self-care, le matin, bam, self-care, et le reste de la journée, tu vis. Surtout si tu as d'autres choses à faire, si tu as un travail, si tu as... Les cours, si tu as une famille, passer du temps avec ta famille, vivre, sortir, faire des trucs. Mais attribuer dans la journée un temps qui va être dédié à ça au développement personnel. Un temps, euh, et le reste juste pour vivre en fait. Mais de bloquer ta relation au développement personnel à un instant de la journée et après, ça n'existe plus. Fini. Tu passes à autre chose. Mais tu ne restes pas euh, obsédé par ça toute la journée. Je pense que, en tout cas, moi, ça m'aide et c'est ce que j'essaye de faire le plus possible et enfin la troisième et dernière chose c'est une chose que j'ai faite du coup pendant une semaine c'est une cure de développement personnel c'est que pendant une semaine je n'ai pas consommé de développement perso que ce soit sur Youtube en vidéo, en podcast ou lire des livres et pour l'instant je n'ai pas vu de gros changements si ce n'est un seul c'est que je suis plus euh, orienté vers l'action et euh, je suis moins passif c'est-à-dire que quand j'ai envie de faire un truc, je me concentre plus sur le fait de le faire que de le, le penser. Et ça, c'est une très bonne chose. Euh, je vais continuer à le faire encore pendant peut-être un mois ou quoi, je vous ferai des retours dessus. Euh... Mais voilà, pour l'instant, ça va. Je, le... je pense que ça, ça m'aide en plus mentalement. Ça m... Je ressens aussi que j'ai moins de pression vis-à-vis de, de m'améliorer personnellement. Et donc, c'est plutôt pas mal. Je recommande. Pour conclure, je dirais que le plus important à retenir, c'est que le développement personnel, avant tout, ça doit nous servir et ça ne doit pas nous voler notre paix. Il faut qu'on, qu'on apprenne tous ensemble, moi y compris en big 2024, à faire le tri dans ce que l'on consomme. Parce que tout ce que l'on voit sur les réseaux n'est pas forcément bon pour nous. Et ça, faut le comprendre. Il faut savoir où on se trouve et où on souhaite aller. Et ensuite, utiliser l'outil qu'est le développement personnel pour y arriver. Et surtout, ne surtout pas laisser nos vies tourner autour du développement personnel. Il faut qu'on vive nos vies parce que dans notre tombe, tous ces bails, de perso, etc. Ça n'aura plus aucune importance, réellement. Il faut apprendre à lâcher prise, à arrêter de vouloir tout contrôler et s'autoriser à se, se laisser surprendre par la vie un petit peu. Ce sera tout pour moi dans cet épisode, j'espère que ça vous aura plu et euh, je vous dis à la prochaine. J'attends vos retours avec impatience sur euh, Instagram et euh, prenez soin de vous les gars. Gros bisous